0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎听众朋友们来到空中，我们要一起阅读经典小说《水浒传》。上一回呢，在呃故事的第十二回，杨志出场了。如果熟悉《水浒传》的朋友们，大概都知道他是一个倒霉鬼哈、啊。呃，他搬运呃花石缸的时候呢，飓风呢打翻了他的船，所以呢，他的货物呢，呃，付诸东流哈、啊。但这货物又不是他的，是官家的哈，所以他要赔上他的身家性命啊，才能够还款。而且呢，呃，将来他卖刀的这个桥段呢，又有很精彩的铺陈啊，以及后续的发展。总而言之呢，呃，杨志出场了，他一出场啊，这个王伦就要要请他到呃山上呢去喝几杯。王伦到底打的是什么样的主意呢？哈。他说：“既然是杨志使，哈，志使是一种呃官名啊的一个尊称啊，嗯，既然你是杨志使，哈，就是杨大官人了，那就请到山寨吃三杯水酒，哈，我就还你行李，如何？”杨志说：“好汉啊，就是称呼对方绿林好汉嘛，哈，好汉，既然认得我就，就把行李就还给我，也就罢了，为什么还要？”强行要我到山上去吃酒呢？啊，这个王伦就说了：“智史啊，小可数年前到东京呢应举，哈、啊，就听到智史的大名了。所以杨志呢，在武、呃、武林中啊。嗯、呃，或者在社会上啊，其实也是蛮有名的一个，在武艺高超上哈、啊，呃，占得呃大名的一个人物。所以。”王伦当年呢，到东京去应举啊，就要去科举的时候，就已经听过呃杨志的大名，那、啊、所以他是崇拜偶像来的啊。今日幸得相见，如何叫你空去啊？今日既然能够见到我的偶像，我怎么能够就让你这样子就就离开了呢？且请到山寨，呃，烧续片时，希望你来到我们山寨。稍微呢，就是聊聊天、叙叙话哈、啊，呃，一一小段时间也不太打扰你哈、啊，我并没有其他的意思哈、啊，只是，呃，希望能够跟你多说几句话。杨志听说了，那人家是崇拜偶像来着啊，所以呃，对他有一点吹捧，啊，所以他就跟着王伦一行人呢，嗯、呃，过了河上了山寨。这个时候呢，就叫朱贵呢，一同呢上山寨呢来相会。大家都来到了聚义厅 呢， 厅上 啊， 左边呢一带呢就是四把交椅 哈， 我们已经说过 了， 第一把交椅是王 伦， 第二呢是杜 迁， 第三是宋 万， 第四是朱贵。那么 呃， 右边呢有两把交椅 哈， 上面呢呃就请杨志呢坐在上手 哈， 下面呢相陪的呢在下手呢坐的是林冲哈。就这几位呢，目前是水泊梁山呢的重要的这个首脑人物了哈。他们坐定了以后呢，王伦就说啦，叫人呃置办这个酒席。置办酒席的时候，特别说杀羊置酒哈、啊，所以要吃羊肉来着。安排了宴宴席之后呢，呃，就希望能够好好的款待杨志哈，希望能够多跟他说几句话，这个事情不在话下。那小说家呢，有一些呃平常常用的惯用语哈，譬如说不在话下哈，也就是说这个地方呢，我们就稍微省略了哈，因为他们譬如说要杀羊制酒，做做这个羊肉大餐哈，要呃摆酒席，这个细节不用再说了哈，嗯、呃，就让他们去制制办就是了，所以他会说不在话下，呃，另外还有一些常用语，譬如说。话修续繁哈，就是说话的这个里面的内容呢，不需要那叨叨续续的讲那些繁复的，嗯，或者琐碎的情节哈。就说酒至数杯啊，酒过三巡嘛，王伦心里就想，若是留下林冲哈，实在形容的我们太不济了哈，因为林冲太强了，我们就太弱了，不如我做个人情哈。一并留了杨志，让杨志与他呢，嗯、呃，就是好像两个都是旗鼓相当、很厉害的人物呢，可以来个硬碰硬哈、啊，跟他做敌哈、啊。所以这个王伦呢、啊，他的武武艺不怎么样，武功不高强，但是心里面很多的计谋、很多心机的哈、啊。留下杨志呢，来跟他做敌哈、啊，就是敌人的敌。因此呢，想了一番话以后呢，就指着林冲对杨志说了：“这个兄弟啊，他是东京八十万禁军的教头，唤作豹子头林冲啊。因为高太尉呢，那是啊，他安不得好人啊，就他的手下呢，不能够放这个呃良善之辈哈，所以把他寻了一些事情呢，赐配到沧州。”结果在沧州那里呢，哈，火烧草料场嘛，哈，又犯了事哈，他杀了人，如今呢也是新到咱们这里来，刚才致使呢要上东京呢，嗯，去处理你的呃倒霉事哈，不是王伦呢，呃，就是把你给带坏了哈，或者是说要纠正你的呃做事情的方法，呃，我呢哈他。在小说里面说，小可哈，小可就是自称我哈。小可兀自弃文就武哈，我像我这样的人哈，都还放弃文，就是文举哈，那希望能够呢从事武意的呃事项哈，来此落草。于,于是我就嗯、呃、就是在水泊梁山落草为寇，至使现在呢是个有罪的人哈。虽然可能可以经过，呃，就是赦宥啊，也虽然可以经过赦免哈、啊，呃，有这个机会啊，但是难复前职啊，哈、啊，不可能官复原职吧？况且高俅那厮啊，呃，现在掌着军权哈、啊，我看他也是容不下你，他连林冲也容不下，我看他也容不下你啊。不如就在小寨歇马，歇马呢就是。住下来，安居下来，哈、啊，定居下来，歇息的歇，哈、啊呃，骑马的马，哈、啊，不如就在小寨歇马、啊。咱们大秤分金银，大碗吃酒肉，同做好汉。不知道智史心下主意如何啊？啊，这个水泊梁山的兄弟们呢？啊，大秤拿大大的秤子啊，来分金银啊，来秤金银来分哈。啊那拿着大碗来吃酒肉啊，这个过这样的生活，我们一起来做好汉，您心下如何？杨志呢就马上就回答他说：“这个承蒙啊，重头领啊如此的提起我啊，只是洒家呢有个亲眷啊，现在住在东京啊，我有个亲戚哈、啊，现在在东京。我之前呢，你说的对，我是一个犯罪的人。”先前的这个事情啊，就连累了他，所以应该要去回报他，要报答他，要酬谢他。所以今日呢，一定要到东京去走一遭。嗯，无论如何呢，就盼望呢，头领呢，把我的行李还给我。若是不肯还我，那我没办法，我只好空手也得去东京走一趟了。王伦就笑了，既然智使不肯留在我们这里。我们怎么会是那种强逼呃，就是良善之辈入伙当强盗的人呢？哈，林且宽心的住一宿吧，明日早行啊。杨志大喜，他认为王伦呢愿意送还他的行李哈，让他放了他，让他回东京，所以他开心。当日饮酒到二更时分啊，方散去，各自呢就去歇息了。次日早上呢，一大早起来呢，又是置酒哈，要说要给杨志送行，所以吃了早饭以后呢，众头领呢就叫了一个小喽啰，把昨儿呢夜里呢的担子呢就挑了以后呢，一起就把他送下山来，在路口呢，在路口上呢就跟杨志呢道别，叫这个小喽啰渡河的时候啊，呃，就是摆渡之后呢，送杨志呢走大路出去。所以众人呢就道别了，呃，该回山寨的回山寨啊，该继续往东京去的就往东京去。王伦自此呢就只好呢，嗯，在没有其他办法的情况下哈、啊，就留下了林冲呢做第四把交易，朱贵呢做第五把哈。所以呢，林冲是第四位，朱贵第五位，所以他们也有有这个呃前五名啊，已经排好了。从此以后呢，五个好汉在梁山伯呢打家劫舍，又是一个呃惯用语叫不在话下啊。这些他们会去做的事情啊，就话修絮烦啊，就是呃修就是休息的休，不要絮絮叨叨的哈、啊，呃，讲的很繁琐哈、啊，呃，意思就是说他们打家劫舍这个事情呢，啊、是他们呃都会去做的事啊，嗯，我们知道就好，就就不多说了。那要说什么呢？哈，要说的是呢，杨志这个方向哈，不是说让小小,小喽啰带他出大陆吗？哈，他是出了大陆了，寻了个庄子啊，寻了个庄稼哈，就是农农家的这个子弟哈，帮他挑了担子，呃、啊，发付小喽啰呢，自回山寨，大概给了他一些碎银子哈，让他呢，呃，回去复命。杨志取路，哈，取路就是呢，找到了路以后呢，就直奔这个东京而来。不数日就来到了东京，啊，没有几天的时间，呢，很快就进城了。然后他就寻了一个客店呢，安歇下来。呃，这个庄稼汉呢，就把担子呢就还给他，哈，那当然杨志要给他一些银两，哈，庄稼汉也离开了。现在剩下杨志一个人。住在客店中，他放下了行李，解下了腰刀，解下了身上的朴刀，那么叫店小二呢，拿一些碎银子给他，说要买酒肉来吃。就这样子呢，就在这个呃客店里面呢安身呢、啊，就住了几天哈、啊。然后呢，就拜托人到枢密院去打点啊，当然也是要花钱的哈。啊、呃，所以这些人他们在逼上梁山之前呢，也做足了努力哈、啊，希望能够。过太平的日子，过良民的日子哈、啊，所以呢，他想尽办法呢，就到枢密院呢去打点，啊，呃，将这个担子里面的金银财物呢，哈、啊，买上告下的，就是上上下下都要打点啊。那另外呢，还有一些衙役呀、啊、什么的，把许多东西呢都花光了，都使尽了哈、啊，才得到一个可以申诉的文书哈。啊那引他呢去见了殿帅的高太尉高俅啊。好，那么现在呢，杨志呢来到了呃殿帅府，呃，来到厅前。那高俅呢就把从前的呃历史文书呢都看过一遍啊。看完以后呢，就突然间勃然大怒啊。他说：“既然你们大概有十个志士啊，去运送花石纲。”九个都回到京师来缴纳了，偏偏你这厮把花石纲给失陷了，又不来首告哈，就是不来自首，到又在逃许多时候呢，都拿不着你。今日呢，你还想要官复原职哈？想要呢，呃，就是买通上下哈。呃，对，虽然呢，呃，官府有可能呢，就是因为你。已经赔钱了哈，就宽恕了你的所犯的罪名啊。但是呢，在我这边呢，哈，就是行不通哈，难管用。于是把这个文书啊，一笔呢就批倒了，以后就是永不录用的意思哈，那就把他呢赶出了这个电司府来了。杨志当然是闷闷不乐啊，因为他已经散尽家财了。那但是呢，没有得到一个很好的结果哈。他的这个船呢是被飓风吹倒的，也不是他自己愿意的，所以算是一个很倒霉的一事情。回到了客店当中呢，他就想了：王伦劝我，看起来呢还真的是有一点令我动心了。只是我却是一个呃清白性字啊，我的这个祖上呢啊。呃传家下来呢，希望我们做一个清白人家嘛，哈，就清白的姓字哈，姓就是姓名的姓啊，字号的字哈、啊。我们的名字是清清白白的，不肯将父母呢给我们的身体啊，给我们的姓名啊来玷污了。我们就指望把一生的本事可以用在譬如说，呃，挣钱杀敌上头，一枪一刀啊，搏个封妻印子这个大概是所有的，包括林冲在内啊，他们在被逼上梁山之前啊，嗯、呃，所有的人的想法就是指望把一身的本事在边庭上，边庭就是边境啊，跟敌军啊对峙的时候呢，一枪一刀哈、啊，呃，得到了这个呃丰功伟业哈、啊，就可以博得一个封妻印子，就是妻妻子儿子呢都是因为他呢而有。得到光荣，也与祖宗呢争一口气。不想我吃这一闪，高太尉呢也太狠毒了，太刻薄了，心里面真的很烦恼啊。在客店里面又住了几天以后呢，就没办法再住了，因为呢他的盘缠呢都已经用尽了哈。呃，这个身无分文的情况下呢，他没有办法再继续住在这个客店里。那他怎么办呢？哈，他也没有办法呀。却是怎地好呢？哈，这个很很很愁苦。最后只剩下祖上留下来一口宝刀哈，从来都是呢跟着他跟得紧紧的。如今呢事情紧急啊，手足无措啊，只好拿到街上去啊，看看能不能换个几千啊，几百贯的钱钞，也好做个盘缠，再想想看要投到哪里去安身。在没办法的情况下呢，他就把这个宝刀啊，上面贴了一个标签哈，就拿到这个市场上去要卖。走到了这个马行街哈，嗯、呃，这个地方也是呢时尚有名的一条街道哈，嗯、呃，到了这个地方站了两个时辰呢，都没有人来问说，哎，这个刀多少钱呢、啊？打不打折啊？哈，嗯、呃，有什么好处啊？就没有人呢来闻闻哈，一直站到了快要晌午时分哈。这个该如何是好 呢？ 哈， 我们也替他觉得很焦虑 啊， 很很难过哈。不 过， 我们就先听一段音 乐， 之后 呢， 后续的故事 呢， 我们再来讲解。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们又回到我们的节目中来。我们来看《水浒传》的第十二回，杨志卖刀。好了，他站到了快中午了，都没有人来问这个刀的价格啊，哈，有没有人想要买？那么他就转到了这个呃周桥去哈，周桥呢就是有名的这个周桥夜市嘛，哈。在呃，我们看到这个《东京梦华录》啊，什么什么等等的，呃，都有写到啊，确实是一个非常热闹的去处啊。在这边刚站不久，只见两边的人呢，急急忙忙的就往这个河的那个呃，就是港湾的地方啊去躲避。哦，那是什么样的情况呢？嗯、呃，若非是这个呃有。呃，紧急的事事情啊，譬如说地震啊，或者是说恐龙啊，外星人啊，出现了以后，大家很害怕，所以纷纷的这个躲避。那在北宋呢，不可能有出现这样的一个光怪陆离的奇怪现象嘛？那为什么大家要纷纷的逃难躲避呢？哈，杨志定睛一看，大家都在乱窜啊，口里就说：“快躲了，快躲了，大虫来也，大虫来也！哦，老虎来了吗？”杨志就说了：“奇怪了，这是一片锦绣繁华的城池，哪来的大虫啊？怎么会有老虎呢？”当下立住脚看，哎，远远的来了一个黑淋淋的大汉，就是一身呢都是黑漉漉的哈。那而且这个大汉呢走路横行霸道的呢，是吃的半醉哈，呃，就是摇摇晃晃的，一步一颠啊，就是。撞来撞去的哈，就这么目中无人的，就是撞将过来。杨志看这个人的形容啊，呃，容貌非常的粗陋，说是两个眼睛啊，看起来像鬼的眼睛啊，身材呢倒是有一点像人，呃，再来呢就是他的身上啊非常的臭哈，可见他肮脏很污秽哈，呃，还有呢就说，嗯，他的头发哈、啊。还有胡须啊，什么都是，呃，像螺旋一般的这个卷曲啊。胸前呢，呃，就是也是有胸毛啊，也是呢，呃，非常的茂密啊，也很卷曲啊，看起来呢，呃，是一个很怪的人啊，呃，也不好惹的家伙。那这个人是谁呢？他是金世有名的，呃，这个破落户啊，破皮破落户啊。嗯、呃，名字叫做毛大虫牛二，所以大家说大虫来了是没有错哈，那因为他的魂号叫毛大虫哈，嗯、啊呃，是大老虎的意思。那他的本名叫做牛二啊，他专门在街上啊撒泼行凶啊闹事，那这样不是会闹出官司来吗？哈、啊，就是闹出官司来呢，据说开封府也治治疗，呃，就是治他不了。因此呢，满城的人见他来了都躲哈，少惹事为妙。那么这个牛二呢，就是摇摇摆摆,摆的哈，就是抢到了这个杨志的面前来，手里呢就把这个刀呢扯过去，就问了：“喂，汉子，你这刀要卖多少钱？”杨志说：“这是我祖上留下来的宝刀，我要卖三千贯。”牛二呢就喝了一声：“什么烂刀啊？要卖这许多钱，我三百文就可以买个一把，又可以切肉，又可以切豆腐。你这个刀有什么好处？凭什么叫宝刀？”杨志赶紧就解释啊，说：“我们这个刀啊，不是那个店里面卖的那种白铁的刀。我这个刀呢，确实是宝刀。那么这个不是菜刀啊，不是那个你刚刚说切肉切豆腐的刀牛二就说 了：“ 我就是问你 啊， 为什么叫宝 刀？ 你说说 看。” 杨志就说 了：“ 它有三件好处。第一件好处 呢， 就是它呢可以砍铜剁 铁， 刀口不卷。它可以砍 铜， 可以剁铁。那这个刀口的这个刀锋的地方 呢， 不会呢卷起来 哈， 就是不会钝掉。第 二， 吹毛得 过。” 如果把个毛呢放在这个刀锋上呢，用力一吹，哎，毛就断了，那可见它非常的锋利啊。第三呢，就是杀人刀上没血。牛二呢就说：“好啊，可以剁铜，嗯、呃，就是刚砍铜剁铁。那我这边有铜钱，如果有铜钱的话，可以可以把铜钱就是切一半吗？”杨志说：“你可以拿铜钱来，我切给你看。”那牛二呢就到了这个。周桥下面有一个呃卖香料铺的，跟人家讨了二十文钱呢，就一叠这个这个铜板，一朵呢就是一叠呢，都放在这个周桥的栏杆上，就叫杨志呢说：“你剁剁看。”他说：“啊，喂，汉子，你若是剁得开，我给你三千贯买你的宝刀。”这个。很多人呢就慢慢围过来呢，要看热闹，可是又不敢靠得太近啊，所以呢就在远远的地方观望。杨志说：“哼，这么简单的事情不值什么。”于是卷起衣袖，拿起了他的刀子，看准了这个一叠二十文钱的铜板，只一刀砍下去，就把铜钱呢全部都剁成了两半，整整齐齐的。这一剁下去呢，就好像那个街头卖艺的哈。变魔术一样，众人都说好好，就喝彩啊，拍拍手。这牛儿就说了：“喂，你们喊什么？喝什么彩？那你再说说第二件好处是什么？”杨志就说：“吹毛得过，若是把几根头发呢，往刀口上一吹，整整齐齐呢，一会儿就是马上就立马就断了。”牛儿说：“我不信。”于是他就拔下了自己的一把头发来啊。自己把头呃头上的头发呢一拽，拽下一把来，递给杨志：“你吹给我看。”杨志呢，左手接过头发，照刀口上用力一吹，那头发呢，全部都截作两段，纷纷飘下来。众人又是喝彩。这时候看热闹的人越来越多了。牛二就问了：“你刚刚说宝刀有三种好处，第三件是什么呢？”杨志就说了。第三件就是我这宝刀杀人，刀上没血。牛二就说：“怎么可能杀人刀上没血呢？”杨志就说：“把人一刀砍了，如果刀上没有血，那就表示呢，呃，诀窍在一个字，哪个字啊？快，速度非常的快，所以刀上连血都不沾了、啊。”牛二就说：“那我还是不信。”你你拿你那个刀剁一个人给我看看有没有血？杨志就说：“你这是开玩笑吧？在京城之中，在我们这个首都啊，嗯，这个繁华的大城市里头哈，众目睽睽，我如何敢杀人？你要是不信，充其量我们可以取一只狗来试试看。”这个牛儿就说了：“可是你的条件开出来的时候，说是杀人，不是说杀狗，所以我要看你杀人。”杨志说：“你去去去，你不买就罢了，不要缠着我在这里。我等着要做生意、做买卖呢。”牛二说：“我不管，你一定要杀个人给我看。”杨志就说：“好，好，好，你只顾没有我这个人的存在，没有我这把刀的存在、啊，哈，我是不会受到你的这个撩拨啊，就真的去杀人的。”牛二就说了：“牛二这个。”把这个他的脸跟身体啊，逼到了杨志的面前去，对他说：“你敢杀我吗？”杨志说：“我和你往日无冤，昔日无仇，我们只是买卖不成而已，我为什么要杀你呢？”这个牛儿呢，就紧紧的揪住他，然后眼睛瞪得很大哈、啊，抓住他的衣领哈、啊，这个一副那个非常凶神恶煞的样子，这个脸几乎要贴到杨志的脸上去了，就说。我今天偏要买你这口 刀， 杨志 说：“ 要买就拿钱来 啊！” 牛二 说：“ 我没 钱。” 杨志这个就觉得奇怪 了：“ 你没 钱， 你把我揪住 哈， 把我衣服衣领那个拉起来做什 么？” 那牛二就 说：“ 很简 单， 我就是要你这口 刀。” 杨志 说：“ 你没 钱， 我不会给 你。” 那个牛二 说：“ 你若是个好 汉。” 若是个好男 子， 你剁我一刀试试看。你敢的 话， 你就剁我一刀。你剁我 呀！ 杨志大 怒， 把牛二一 脚， 就是一用手推开哈。牛二就摔了一跤。他爬起来的时候 呢， 顺势就一头呢钻到了杨志的怀里去 啊， 要跟他打架。杨志 呢， 实在是忍无可 忍， 就 说：“ 街坊邻 居， 你们都是见证 啊！ 杨志 呢， 是因为没有盘缠 呢， 自卖这口祖传宝 刀。” 这个泼皮呢，要强夺我的刀，又来打我，你们都看见的。可是这个街坊邻居呢，就像当初宋，呃，就是林冲啊，嗯、呃、的情况呢，很相近啊。就是这些人呢，都自扫门前雪啊，呃，不管他人瓦上霜，所以这些街坊也都怕牛二啊，没有人敢应一声说：“哎，我们做见证啊！”没有人敢这样说话。牛二就喝道：“就说你说。”你说叫街坊邻居做见证，说我是个泼皮，嗯、呃，抢夺你的刀又打你。你说我打你，便是杀你也不值什么。口中说起来以后呢，就一边就挥拳打过来。杨志的武功也高强啊，不会让他白白就是打过来一拳嘛，所以他就躲躲开了。嗯，这个一时兴起啊哈。那于是呢，两个人呢还真是有一点要打起来的这样的一个局面跟态势啊。周围围观的人越来越多了哈。嗯、呃，这个牛二呢，哈，呃，紧紧的这个、呃、缠着他不放啊。呃，他手上是没有武器，但是他有拳头啊，他拼命的来打杨志。杨志躲过一个拳头，躲不过这个啊、呃、好几个拳头，所以杨志呢实在是忍无可忍了，就拿起他的刀呢往。这个呃牛二身上一戳啊，就把他给戳倒在地上了。一不做二不休了，杨志赶上前去，把牛二呢，在他的胸脯上呢又连续戳了两刀。当时之间血流满地，他就死在地上了。杨志就说了：“洒家如今杀死了这个泼皮，我不会连累呃众邻里哈，跟这个就是周围很多看热闹的人嘛。”我不肯连累你们，我不会连累你们。这个泼皮呢，这个就是，呃，像一个土匪一样的人了、啊。嗯、呃，如今已经死了，你们就跟我一起呢，到官府里面去，我要去自首。那么，这个本来在围观的人呢，因为看到有死人呢，就很害怕。这个时候呢，又有几个人比较大胆一点，就跟着他一起呢。呃，到开封府呢去自首。这个时候，开封府尹呢坐在呃衙门的这个厅堂上，杨志拿着刀和地方的林舍的众人呢就上了厅堂来。那到了厅堂呢，因为青天大老爷在上，所以全部人都跪下了。然后呢，就把这个凶器啊，就把这个刀呢放在大老爷可以看到的面前了、啊。杨志就说了：“启禀青天大老爷、啊。”小人原是电司制使啊，他他本来是在高球底下呢，呃，押运这个花石缸的一个制使，因为失陷了花石缸啊，被除去了本身的职位哈。那想要呢，呃，找个地方立足，又没有盘缠，所以将这口刀呢，就在街上呢，呃，去做，呃，就是买卖哈，希望能够卖个好价钱。不齐呢，遇到这个泼皮破落户啊，牛二啊，强夺小人的刀，还用拳头呢打小人，嗯，打我啊，那个打了不止一拳，我实在忍无可忍啊，所以一时兴起呢，把这个人给杀了。众林舍呢，都可都是见证啊，我是忍无可忍的。那众人呢，就替杨志说话，当然就告诉这个府影说，确实如他所说的那个情况啊。实在是这个牛二啊，逼人逼得太紧啊，欺人太甚了。嗯、呃，开封府尹怎么说呢？他说：“既是自行前来自首，就免的免了这厮的入门的款打啊。”所以很多那个、啊、就是被衙役给抓来捕获的这些江洋大盗啊，或者是嫌犯啊、嫌疑犯啊、作奸犯科的人，只要进到这个衙门的，就要先。稍微棒一样的哈，要先打一顿啊，那你是来自首的，那么入门的这个打呢就不必了。叫人取了一个很大的一面这个枷锁，把它给锁起来又拆了两个官员呢，带了仵作啊去验尸哈。大家呢又压着杨志呢一起呢又回到了这个周桥哈啊、呃，来检验这个尸体，然后就写了这个文案报告。众邻舍呢也都。嗯、呃，就是做个见证啊，当证人的人也要呢，呃，如实回答嘛。好，那做完了这些事情，大概天色已晚吧，所以杨志呢就被押到，呃就是衙门里面呢去听候。嗯、呃，去听候的时候呢，当庭发落、啊，嗯、呃，就将杨志呢推到了这个死囚的牢狱里面去了。哇， 他这一下子 呢， 变成个变成了一个杀人要偿命的死刑犯 了， 那他未来的前途 啊， 就是非常堪忧了哈。那究竟 呢， 接下来他是怎么样被逼上梁山的 呢？ 哈， 我们来听段音乐休息一下之后 呢， 继续为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们，呃回到我们的节目中哈、啊，我们要来看一看杨志后续的情况。他被押入死牢哈、啊，我们也知道，就是在牢狱里面有众多的衙役啊，什么结级啊这些等等的大小的这个衙役哈、啊，他们听说呢杨志杀死了这个毛大虫牛二啊，都觉得他是一个可怜的。好汉子，啊，所以本来呢，呃，到了衙衙役呃收钱的日子啊，比如说要索贿嘛，哈，要收钱的时候呢，就不会特地跟他要钱。那、呃、对于他的照顾呢，也比较周到一些，啊，因为他为民除害，哈，那大家呢也都很敬佩他。那么，呃，在周桥呢，目睹了这个事件的一些，就是。市民哈、啊，或者是说一些街坊邻里，他们因为呢，杨志呢在街上呢当场呢除掉了这个害人的毛大虫啊，于是呢就他们就集资哈、啊，就是捐了一些，凑了一些银两呢，呃当做盘缠呢要来送给他，还每天呢来给他送牢饭，还上上下下呢打点了这些呃结集哈，呃,、啊、呃镜子哈。啊嗯，也就是牢狱里面的一些衙役们哈，帮他打点了，所以让他在死牢的日子呢，还过得蛮舒服的，呃，至少没有这个朝打暮骂哈，啊、呃，至少没有呢，呃，当场呢向他索贿哈，因为他实在也没有钱了、呃。然后呢，这个整个牢牢狱里面，我想是典狱长吧，叫推斯哈，呃，也看他呢是一个好汉哈，那么又。在东京街上呢，哈，嗯，博得一个好名声啊，说是为民除害嘛，所以对他也特别看重。呃，而且啊，再加上牛二的家里面没有人呢、啊、来告状哈、啊，牛二看起来呢虽然是一个横行霸道的泼皮破落户啊，可是他好像没有家眷啊，所以也没有人呢哭天泪地的啊来说要赔偿啊等等的，所以呀、啊，到最后呢，这个。状子呢就改的比较轻哈、啊，就是写他的罪行就改的比较轻微。三推六问的结果呢，就说是因为一场呢意外的斗殴啊，就误伤人命啊。我想他把他判成误伤人命哈、啊，呃误杀这个是可以减轻罪行的。好、啊，于是呢，等到他六十天呢、啊、坐牢期满哈、啊，那就把这个。这这样的一个状纸呢，哈，就送到了开封府的府尹这里来，也把杨志呢，就是从牢狱里面呢拉到厅前，除掉了他的枷锁，那最后判了什么样的刑责呢？哈，二十几杖，然后呢要在脸上呢刺字啊，叠配北京大名府呢去充军啊，就是要打二十仗，然后脸上要刺两行金印啊。再来就是写他犯的错误哈、啊，是一个啊、呃、有前科的人啊，那、呃、送到北京啊的大名府啊去留守啊，作为一个充军啊。好，那就是他判的刑，虽然入了死牢，但是没有被判死刑，但是那口宝刀就没了啊，就是嗯、呃、没收哈入库哈。当庭呢押了文牒哈，差两个呃公差哈，就是。要把他呢押解出去哈、啊，该打的打，打完了以后呢，就送到大名府去充军啊。那这个书上呢写的很有趣啊，就是这两个亲自押解他的人呢，免不得就是张龙赵虎哈，啊，开封府尹的，嗯、呃，手下的也是好汉。那么这个张龙赵虎呢，要押解他，所以呢就打了一个七斤半啊铁叶子盘头。护身的枷锁，把它钉起来哈、啊，也就是他是个罪犯嘛哈，所以又套上了这个枷锁。另外再吩咐两个公差啊，就上路了哈。那我们看看啊，在周桥这个地方呢，有一些就是住户啊，他们非常的感谢，或者是说非常的敬佩哈、啊。终于有人呢，呃、啊，对这个毛大虫呢下手了哈。所以其实对于杨志呢都很有好感，所以他们就去呃募款哈、啊，呃收集了一些银两跟钱物哈、啊。等到呢杨志呢经过周桥的时候呢，呃就请他那个押解他的两个公差呢一起呢到酒店里面里面呢去吃吃喝喝哈，吃点喝点。那、呃、然后呢再把大家呢呃募集来的银两呢，一方面也打点这两个公差。另外一方面呢，也是希望啊，让杨志呢有个盘缠啊。那我们看看啊，在周桥这一带的住户呢，他们怎么说哈、啊？周桥这一带的住户呢，代表呢就说了，我们觉得杨志是个好汉，实际上他是为民除害。今天他要去北京啊，路途中呢，希望二位呃，就是官员啊，官人们哈、啊、上下呢就照看好生呢，就照顾他一下。那张龙赵虎就说了：“不用你们讲，我们两个人也知道他是个好汉，也不需要你们吩咐哈、啊。我们会好好照顾他的，但请放心吧。杨”杨志呢也感谢众人哈、啊，跟张龙赵虎呢一并感谢哈。好，那多余的银两呢，就给了杨志做盘缠了、啊。大家呢就比较放心了，因为张龙赵虎也是好人。话说。呃，这个杨志呢，呃，同两个公差呢，呃，来到了、呃、客店里头啊，去算了房钱，取了杨志自己的衣服行李哈、啊，也另外安排了九十呢，要请这个两个公差。另外，他不是被打了二十个板子吗？哈，又买了些膏药，贴好了以后呢，就同这两个公差呢，就上路了哈，往北京呢啊、呃、进发哈。啊五里一个单排，十里一个双排，哈、啊，就是，嗯、呃，快马加鞭的，呃，逢州过县哈、啊，买些酒肉呢，要请这个张龙赵虎呢一起吃，不然的话呢，这个日子不一定好过，哈、啊。于是呢，我们就看到张龙赵虎跟杨志呢、啊，三个人在路上呢，晚上就住旅店哈、啊，啊，大白天的呢就走这个官道，大概日子也不太久哈、啊，就真的就进到了。所谓的北京哈，入得城中呢，也是马上找个客店安住下来。原来北京大名府呢，呃，这个地方他要去充军的地方呢，叫做刘守司哈。留守司这个这个官衙呢，哈，权力非常大，他可以管军人啊，也可以管一般的老百姓啊，权势很高啊。那所以呢，这个北京大名府刘守司的。这个主管呢、啊，呃，他们称当时称之为留守啊，也许我们今天就称为司长吧，哈。那这个司长呢，叫做梁中书啊，就梁世杰、梁中书啊，世界的世啊，豪杰的杰，梁世杰，他是东京当朝太师蔡京的女婿啊，所以这都是联络有亲的哈。梁中书呢是蔡京的女婿，这一天呢是二月初九啊。那留守呢，也就是这个司长呢，他就升堂升厅了。这两个工人呢，把杨志呢，呃，就是押到了所谓的留守司的大厅上。呃，把公文呢，开封府的公文呢，交给了梁中书。梁中书看了以后就说了：“呃，我原先呢去东京啊，我以前在东京任职的时候啊，也听过杨志的大名啊。”现在当下一见到他，哎，怎么这么倒霉哈、啊？变成今天这副模样啊！那杨志就把那个高太尉啊，不容许他官复原职，但是他已经散尽家财了，所以只好呢去卖宝刀，就没想到又被这个牛二呢死缠活活拖的哈、啊，呃，这个非常赖皮的赖上了他，所以呢他这个情急之下呢就动手就杀了牛二哈、啊，把这个前因后果呢都告诉了。梁中书，梁中书听了以后呢，就是当场呢就命人把他的枷锁打开哈，把他那七斤半重的很重的一个枷锁呢解下来哈，然后就说了：“这个我把他留在厅前听用哈，留在厅前听用的意思就是说，嗯，我身边也没有一个武功高强的人啊，可以当这个贴身的护卫跟保镖哈，那么我就用他吧。”既然我已经有了这样的一个嗯发落了哈，所以呢，押解他来的这个公差呢就可以回去了。所以，呃，两个工人自回东京不在话下哈，就是他们回去的这个路途呢，就不用再重复再说一次了哈。那要说的是什么呢？要说的是杨志在梁中书的府中呢，早晚呢就觉得自己得到了一个安身立命的地方，所以呢非常殷勤哈，耳朵呢竖的。高高的啊，但凡有人呢，啊、呃，要召唤他，要使唤他，他就是跑腿跑得很殷很勤奋。梁中书呢，呃，亲眼所见，看到他很勤谨呢，有心就要抬举他，啊、呃，想要呢把他拉拔上来做一个军中的副牌啊，可能就是嗯、呃、军中的一个一个官职的。比如说连长啊，或班长，啊，就副的连长或副的这个营长、班长之类的，所以做一个军中副排。那么这样一一来的话呢，呃，就必须要有这个薪资哈、啊，月领呢，这个要支付他一些薪资。这个罪犯呢、啊，一下子扶正啊，变成了一个副排长之类的哈、啊，那么还可以领这个固定的月薪。梁中书呢是真的很欣赏杨志，只不过呢，梁中书做事情很小心啊，他是恐怕呢众人不服哈、啊，因此呢就传下一个号令，叫军政司呢，呃，告示大小的所有的这个城中的官员哈、啊，来日呢大家一起到城门外呢东郭门啊，东郭门这个城门外要有一个教练场，做什么呢？大家呢来比试武艺啊。呃，如果要叫大家服气的话，只好就是这么做哈，才能够逐渐呢，呃，杨志呢武艺高强，那、呃、如果他一压群伦的话，呃，这个话就好说了，梁中书呢就可以提拔他哈，或者是呃能够让他抬举他，让他呢能够从一个罪犯呢变成一个军中的副牌啊，所以当晚梁中书呢就把杨志呢找到了厅前来跟他说话。梁中书就说了：“我觉得这几个月呢，冷眼旁观看你呢，觉得你很不错，有意抬举你呢，做一个军中的副牌。哈、啊，嗯、呃，每个月呢有有固定的薪水。哈、啊，我只是呢还要考验一件事情，才能够做最后的决定，那就是你的武艺如何，就武功如何啊？”杨志马上呢就说了：“小人就是武举出身。啊”呃，曾经做过呢，殿司府的制使。我从小学的就是十八般武艺啊。如果蒙德恩相抬举啊，他就说，如果呢您能够呃保举我啊，保荐我啊，能够呃提拔我的话，我整个人就像拨云见日一般。杨志如果将来呢得有寸进啊，就是有一点点呃出人头地的话，当这闲环备安了、啊。以报答您的大恩大德，梁中书呢听了以后大喜，就给了他一副呢这个比武用的那衣服跟铠甲，好，所以第二天呢就要开始进行这个比武大赛了，希望他能够旗开得胜啊，哈，呃，将来呢梁中书就可以顺利的提拔他。第二天天刚刚破晓，我们说，呃，这个时间点上是二月中嘛，哈。二月中呢，应该是春天要来了，所以天气呢和暖。梁中书呢吃完了早饭以后，带着杨志呢就是骑马，前遮后涌。就是前面后面都前面有那个前导的前导车，后面呢有部队呢跟上来，就往东郭门外来。很快就来到教练场中啊，有大小足役呀，还有很多来看热闹的官员呢、啊，大家呢都把这个。教练场 啊， 就挤得满满的。那 么， 究竟 呢， 杨志在跟众人比武的过程当中 呢， 有没有呃旗开得胜 哈？ 那最后 呢， 如果他武艺真的很高 强， 如果他在比武过程当中很顺 利， 为什么他最后还是被逼上梁山 呢？ 这么大的问 号， 我相信大家有兴趣知道。我们今天因为时间的关系 呢， 要先。呃，暂时呢，呃，打住哈、啊，卖个关子哈、啊，下次再为大家解说。感谢听众朋友们的收听，我们下周空中再会。